0: Bienvenidos de nuevo a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, hablamos de nutrición y de hábitos de vida saludables y donde regularmente nos sentamos a entrevistar y a charlar con personas que de alguna manera pues sintetizan esta forma de vivir. Hoy, una vez más, os traemos la versión audio del último post para nuestro blog, vida VidaPotencial.com, que hemos titulado lo que nos enseñaron 156 personas con depresión. Como siempre os recuerdo que la mejor manera de estar en comunicación con nosotros y sobre todo de estar al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial es suscribiéndoos a nuestra newsletter en vidapotencial.com ahí encontraréis una pestaña que dice Únete y bueno, de momento estamos mandando pues dos newsletters a la, al mes, más o menos, y esperamos pues, incrementar ese ritmo. Sin más, os dejo con la versión audio del último artículo para nuestro blog, lo que nos enseñaron 156 personas con depresión. Nadie que no haya sufrido un episodio depresivo o que haya convivido con alguien que haya pasado por ello puede realmente saber y comprender lo que es estar deprimido. Todos queremos estar felices y sentirnos bien, pero ¿hay algo que podamos hacer específicamente para sentirnos mejor anímicamente más a menudo? O al menos, ¿hay algo que podamos hacer para minimizar la probabilidad de sentirnos tristes o deprimidos? Claramente no hay una respuesta a esto, pero cada vez... Más estudios y trabajos de investigación muestran la conexión entre la actividad física y el bienestar mental. Y parece que esta conexión es clara y que la actividad física tiene un efecto positivo muy significativo. No solo en cómo nos sentimos en el corto plazo, sino también en el estado de ánimo en el largo plazo. Como muestra... Uno de los estudios con más impacto en este sentido fue publicado por James Blumenthal, un doctor en psicología clínica de la Universidad de Duke, especializado en depresión, que publicó en el año 2000 los resultados de uno de sus más reconocidos estudios en el Journal of Behavioral Studies. Blumenthal reclutó para este estudio a 156 personas adultas con diferentes grados de depresión desde personas con trastornos depresivos mayores hasta otras con ciclotimia o depresión atípica. Los dividió en tres grupos. El grupo 1 fue tratado con sertralina, que es un antidepresivo que se usa clínicamente para el tratamiento de la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo o la fobia social. Millones de personas en el mundo se tratan con este medicamento y aunque han aparecido posteriormente pues otros nuevos en el mercado, como el Prozac, la evidencia sugiere que la sertralina podría dar mejores resultados en varios tipos de trastornos depresivos. El grupo 2 fue tratado también con antidepresivos, pero en combinación con ejercicio físico. Los participantes hicieron durante 16 semanas tres entrenamientos semanales consistentes en 10 minutos de calentamiento, 30 minutos de ejercicio aeróbico, entre el 70 y el 85% de su reserva de capacidad cardíaca y otros 5 minutos de enfriamiento. El grupo 3 no tomó medicación y solo se ejercitó. Este grupo simplemente siguió el mismo protocolo de entrenamiento que el grupo anterior. 45 minutos de ejercicio, tres veces por semana, durante cuatro meses. El estudio fue supervisado minuciosamente durante las 16 semanas por los investigadores y los asistentes del proyecto. Durante ese periodo, todos y cada uno de ellos, de los participantes, siguieron el protocolo asignado a su grupo. Al terminar el estudio, se constató que los resultados en cada uno de ellos eran prácticamente los mismos. En total, 83 de los 156 casos, la depresión remitió. Los tres grupos mejoraron, pero vieron que tratar la depresión con antidepresivos o con ejercicio físico arrojaba, pues con mínimas diferencias, el mismo resultado. Y no solo eso, no había tampoco variación en el grupo que fue tratado con medicamentos y simultáneamente se ejercitó tres veces por semana. Pero lo realmente sorprendente fueron los resultados que vieron seis meses después de terminado el estudio, cuando hicieron un chequeo de los participantes. Tras su participación en el trabajo de investigación, a estas personas se les dejó total libertad de acción sin supervisión profesional. O bien podían continuar con el tratamiento farmacológico tal cual se les había prescrito durante esas 16 semanas. O podían elegir cualquier otro o intentar cualquier otra opción que ellos quisieran. Tras esos seis meses de libre acción, casi el 40% del grupo 1 que solo había sido medicado había recaído en depresión. Del grupo 2, es decir, los que habían tomado antidepresivos y además se habían ejercitado tres veces por semana, el porcentaje se redujo al 31%. Lo impactante fue que en el grupo 3, aquellos que solo se habían ejercitado, únicamente el 8% había tenido una recaída. Hay amplia evidencia de que el ejercicio físico tiene un impacto positivo en nuestro estado anímico y ayuda en procesos depresivos, principalmente por la liberación de endorfinas en el cerebro que contribuyen a un mejor estado de ánimo y a una mayor sensación de bienestar. De ahí los mejores resultados del grupo 2 con respecto al grupo 1. Las personas de ambos grupos se beneficiaron de tomar antidepresivos, pero además los del grupo 2 también lo hicieron pues, de la actividad física. Lo que resultó muy sorprendente fueron los resultados claramente superiores en las personas del grupo 3. El doctor Blumenthal y sus compañeros de investigación se dieron cuenta del efecto positivo que tenía en el estado de ánimo general la mejora de la imagen propia que estas personas tenían de sí mismas. Dicho de otro modo, aquellos que estaban en el grupo que únicamente hizo actividad física se beneficiaron del efecto psicológico de una mayor autoestima derivada de hacer ejercicio regularmente y concluyeron que muy probablemente esto jugaba un papel importante en la reducción ...de los procesos depresivos... ...y la mejora en el estado de ánimo. De cierta manera... ...los participantes del grupo 2... ...no podían cuantificar... ...en qué medida seguían sin caer de nuevo... ...en depresión... solo por ellos... ...y la actividad física que estaban haciendo... ...esas tres veces por semana... ...o principalmente por el medicamento. Sin embargo, las del grupo 3... ...sabían que el resultado que estaban teniendo... ...era únicamente por ellas por su acción directa. Estas personas definieron su nueva identidad y cambiaron la forma en la que se veían a sí mismas. El ejercicio cambió el tipo de personas que creían ser y pasaron a verse como alguien que puede mejorar. Y quedó claro con el estudio que la medicación con antidepresivos funciona. Pero también quedó clara otra cosa el diálogo interno de los voluntarios del Grupo 3 era estoy poniendo mucho esfuerzo y dedicación a seguir este programa y estoy venciendo la depresión. En lugar de he tomado mi medicación y la depresión ha desaparecido. Y eso significó un aumento enorme de confianza en sí mismos y cambiaron la forma en la que se veían. Se vieron como personas que pueden cambiar su realidad por sí mismas, sin agentes externos. En conclusión, este principio es aplicable no solo a personas con depresión o que puedan estar pasando por épocas bajas anímicamente, sino a cualquiera de nosotros cuando buscamos mejorar determinados aspectos de nuestras vidas. El ser humano necesita objetivos, necesita luchas, necesita metas. El confort de la vida moderna nos ha dado grandes cosas, pues la despreocupación de no tener que cazar para comer o de si tendremos un techo bajo el que dormir esta noche. Pero con ella hemos perdido parte de nuestro propio motor interno. Es probable que muchos de los participantes del Grupo 3 lo recuperasen. Usémoslos como ejemplo.